1: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad,
2: pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Espero que te quieras. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el impacto que tienen nuestras vivencias y experiencias de nuestra niñez en nuestra vida ya como adultos. La semana pasada platicamos sobre el entorno en que crecimos y las experiencias que vivimos como niñas que consideramos que han definido nuestra forma de ser ya como adultos. Consideramos que este tema es tan complejo e importante que era necesario platicarlo con una verdadera experta en el tema.
3: Para este episodio estoy muy emocionada de presentar a nuestra invitada del día de hoy, pues contamos con la presencia de quien es y ha sido mi psicóloga desde hace 12 años. Ella es Sonia Cuellar, quien es psicóloga clínica egresada por el CETIS Campus Tijuana, especialista en niños, parejas y familias. Cuenta con 35 años de experiencia, también es formadora de terapeutas y maestra de psicología en diversas universidades de la ciudad. Y bueno, eso es un breve resumen, pero ¿por qué no nos platicas mejor, Sonia? ¿Qué me faltó agregar? Eh, cuéntanos un poquito más de ti, de tu experiencia,
4: por tus propias palabras. Bueno, pues primero, muchas gracias por estar aquí. Me encanta compartir un poquito de mi experiencia con ustedes. Mi trabajo ha sido siempre como docente, como terapeuta y también con empleos, pero el consultorio ha sido una constante en mi vida. La, la consulta, ha sido una constante en mi vida. Entonces, yo originalmente me inicié trabajando con niños, pero ya hace casi, ay Dios mío, pues casi 30 años, a lo mejor ninguna de ustedes había nacido cuando yo estaba estudiando una maestría, que fue en manejo de grupos, parejas, familias. Y entonces, por eso, puedo decir hoy que trabajo con, con niños, con adultos, con matrimonios, con adultos mayores, con adolescentes que luego... Este, de repente no es muy fácil encontrar terapeuta para adolescentes y pues con todo, entonces la vida del terapeuta, mi vida como terapeuta ha sido también muy gratificante.
1: Y para adentrarnos ya en el tema uh, Sonia, nos pudieras explicar el significado detrás de la famosa frase de Freud de la infancia es destino
4: infancia es destino es una afirmación, hay un psicoanalista mexicano Santiago Ramírez que es el creador de este texto, Infancia es Destino, y es que no podemos prescindir de ella, ¿de acuerdo? Miren, todos nosotros, ustedes, yo misma, todos somos producto de una historia que tenemos y de una relación básica y primitiva que es la que establecemos con una madre y con un padre. ¿Qué, pa qué padre cuando tenemos mamá y papá en la crianza? Pero ustedes saben, que las familias en nuestro país y en América Latina muchas veces son monoparentales no es cierto parentales entonces en nuestra primera infancia es que se van a va a haber un cúmulo de historias y de experiencias que le van a dar un color a nuestra vida un sesgo a nuestra forma de ser entonces qué tipo de mamá tuvimos qué tipo de papá tuvimos qué somos hoy quienes somos por otra parte no todo está perdido, porque a lo mejor hubo historias de thriller, historias lindísimas, historias medianamente saludables, pero también el ser humano tiene algo que se llama capacidad de reparar, y entonces, aun cuando en la infancia quedaron las bases para nuestra vida posterior, te, tenemos también la capacidad de hacer, vamos a llamarle arreglos, de tal forma que independientemente, de la historia que tenemos, hoy es un buen día para empezar. Es una frase que yo utilizo mucho en la psicoterapia, porque también como terapeuta me encanta decir que prefiero ser, deseo ser siempre portadora de buenas nuevas. Entonces, por más adversa que haya sido tu historia, por más difícil, siempre hay oportunidad de restaurar. A eso es a lo que va la gente a terapia. Entonces, definitivamente que, que sí se puede. y y, por ejemplo, yo he tenido pacientes en tantos años, hijo, de veras que ahora con una expresión que no quiero que suene fea, pero de dulce, de chile dulce y de manteca, de todo, de todo. Incluso de todos los tipos de creencias, de pero todos tenemos un punto de partida en común. Una historia primera que le dio, como les insisto en ello, ¿verdad? Un color a nuestra vida. Entonces, que dependiendo de eso, vamos a ver qué tipo de relaciones vamos a tomar, a, a crear, qué tipo de decisiones vamos a tomar. Cuando Paulina me decía que me quería invitar, yo le decía, wow, pues es que hay tanto de qué hablar, porque simplemente educar a los niños en la frustración. Educar en la frustración, porque también lamentablemente, pues hay errores... O hay horrores de la crianza que no se resuelven a tiempo y que, bueno, ya el niño o adolescente o adulto lleva cargando una serie de. Pues lleva ahora sí que unas cargas difíciles de, de sobrellevar por esas situaciones, ¿no? Entonces, por una parte, somos producto de esa relación básica, elemental, con la mamá y el papá, con una madre a lo mejor sustituta que puede ser una abuela maravillosa que puede ser una tía, que puede ser eh, un centro de acogida, pero que quien haya fungido como tal en nuestras vidas le va a dejar una huella. Pero también lo padre del caso es que también podemos hacer arreglos y ajustes, porque puede uno tener una historia bien difícil en una primera infancia, pero... No vas a vivir tampoco de las heridas el resto de tu vida por ello. Ahora, ¿qué cantidad de personas llegan a psicoterapia? Pues muy pocas. Y va a haber gente que no vaya a un proceso, pero tenga una enorme capacidad de restaurar y con, sin y a pesar del psicólogo, supere sus adversidades. Entonces, así es esto. Es como para invitar a la reflexión. Bueno, ¿por qué soy? ¿Quién soy? Y también cuando nos convertimos en adultos, pues no podemos estar culpando a aquel que nos formó, porque aquel que nos formó también traía sus cositas. Y además creo que nadie les enseña, ¿no? Cómo ser papás. El mexicano por naturaleza, yo compro una tele, la saco de la caja y en la caja se basta el instructivo. Los niños llegan sin instructivo y si lo trajeran, seguro lo leerían poco. Me explico. Entonces hay mamás que tienen tres hijos y el primero se estrenaron como mamá o como papá y pues ahí cometieron sus primeros errores, o sea, de verdad, lo digo con, lo trato de decir hasta con amor, con él se iniciaron y a lo mejor con el segundo ya fueron una mejor versión y con el tercero pues una versión hasta extraordinaria, ¿verdad? Entonces, yo quiero partir del hecho de que no había una mala voluntad en los que nos criaron y nos formaron. Yo agradezco enormemente. Ser quien soy gracias a mi madre y a mi padre, ¿de acuerdo? Entonces también amor no quita conocimiento. Trato de ver aquellos errores que tuvieron mi mamá o mi papá para yo, en esta versión que me toca hoy ser mamá, tratar en el nivel de conciencia en el que me encuentro, no repetirlo.
2: Entonces, Sonia, ¿tú dirías que esta frase de, o esta afirmación que infancia es destino va un poquito orientada a decir como tu niñez está a las bases de lo que puede ser tu vida, sin embargo, está en ti el definir el rumbo que va a tomar. O sea, no es como que algo que ya tuve esta infancia, ya no hay de otro, ya me quedé ahí. Me parece
4: extraordinariamente maravilloso, como lo acabas de decir, Giovanna, exacto. Sí, porque no, volvemos a lo mismo, no podemos, una vez que tuvimos una historia, no podemos vivir culpando, a otros, sobre todo cuando nos convertimos en adultos, no podemos culpar a otros de nuestras decisiones de adulto o de nuestras malas decisiones. Vale más, es mejor validar aquello que vivimos y trabajar en enmendarlo.
1: Yo tengo una amiga que es mamá y fue mamá muy joven, mamá en la adolescencia, 19 años, y obviamente no se hizo cargo de su responsabilidad de rol de mamá con su hija, se lo pasó a sus papás y hasta hace poco, que la niña ya tiene 10 años, pues un desastre en la escuela, en todo. Entonces, ella muy frustrada y muy desesperada ya la metió a terapia y se culpaba mucho. Y yo le dije, es que no te puedes culpar. En ese momento tú no tenías las herramientas, no sabías qué era lo mejor para tu hija, hiciste lo mejor que pudiste, ahora ya lo sabes. Y al final de cuentas, cuando ella sea adulta, ella tiene la responsabilidad de trabajar en todo lo que ha venido afectando a su vida o todo eso que las vivencias de su infancia vinieron a formar su forma de ser en, en su edad, edad adulta. Aparte creo aquí, que a los
3: papás les da eh, como miedo tomar ciertas decisiones porque piensan que todo le va a afectar. Sin embargo, creo que ahora con lo que dice Sonia, pues es responsabilidad de cada uno de nosotros cuando crecemos siendo adultos, pues tomar responsabilidad de esto y decidir
4: el rumbo de nuestras vidas, ¿no? Es más o menos lo que estás diciendo, ¿no? Sí, pero por otra parte, fíjate lo que comentas, Elisa, de tu amiguita, de la prima de una amiga, no digo, para no balconear a nadie, ¿verdad? Pero con tu amiguita, ella fue mamá adolescente, o sea, en el rabito de su adolescencia. Entonces, yo tuve un caso así, hace 23 años, que yo comencé a trabajar en un consultorio, y llegó una jovencita de 19 años, y... Había cometido errores de la crianza, claro, fue un embarazo inesperado, pero en esto que ella se estaba convirtiendo en adulto, también estaba comprometida con la crianza de su niño. Entonces, también se vale que pidamos discul disculpas. Ella lo que hizo, ella hizo algo que me pareció tan lindo que después yo o sea, se los recomendaba como terapeuta a otras, en otros casos. Ella comenzó a escribir. Para su hijo, cuando él tenía, por, dice que ese niño comió de bebito, qué sopita de caldo de pollo hecha por mamá, una marruchán, seguro le quitó el hambre muchas veces de niño en su primera infancia. Ya, tuvo un despertar afortunado, y entonces escribía para su hijo: eh, ¿Sabes qué? Pues perdóname, porque cuando tú llegaste yo estaba tan, pues literalmente fuera de base que no, no, no tomé a lo mejor las mejores acciones y decisiones, pero ahora ella cuidaba mucho la alimentación de su hijo. Ese niño fue de mis primeros pacientes, tenía cinco conmigo. Y, ese, y, y había una relación bellísima entre ellos. Entonces, así como este, hay ciertas situaciones que son bien importantes también para los niños. Hay un libro de François Dolto, una psicoanalista infantil francesa, que fue también una gran influencia en mi formación como terapeuta. Entonces ella tiene, entre muchísimos otros libros, uno que se llama Tiene el niño derecho a saberlo todo. El niño también necesita, en un lenguaje apropiado para él, recibir información sobre lo que está pasando. Y de repente esa mamita, como lo mencionaba Elisa, esa mamita descubre que, que a lo mejor las omisiones que ha eh, tenido en la crianza de su niña que hoy tiene 10 años, bueno, entonces también se vale sentarse a conversar con la niña y decirle, ¿qué crees mi corazón? Llegaste a mi vida cuando yo era una jovencita, por de más inexperta, pero lo que sí te puedo asegurar es que yo tengo un enorme deseo de que, de que te vaya muy bien en la vida y parte de eso es que vamos a comenzar a pedir una ayuda profesional. Así, porque yo he recibido pacientes de primera vez un niño que le digo, el niño es importante que sepa a qué viene, ¿sabe? Le dije que yo me estoy con una amiga. Pues primer mentira, el niño no va con una amiga, va con un profesional
1: que va humildemente a orientarlos para que las cosas vayan mejor. Qué bonito consejo y hasta se me salieron las lagrimitas porque como es amiga, tengo cuatro amigas más en la misma situación. Entonces estoy segura que cuando escuchen esto, van a sentir como ellas la necesidad de tener esta plática con sus hijos. Y qué importante es tener esta plática con sus hijos y que nadie se los ha dicho nunca, porque puede ser la diferencia en su relación de aquí en adelante. Sí. Entonces, Sonia, nos dices que todas estas
2: vivencias que tenemos en la infancia determinan nuestra vida como adulto en cuanto a relaciones, en cuanto a personalidad. Ajá, ¿y cómo nos relacionamos con las personas? Me imagino que también en relaciones amorosas. ¿Por qué crees que esto está determinado por las vivencias que tenemos como niños?
4: Bueno, fíjense. La historia personal se va a manifestar en todo evento. Y obvio, en las relaciones de pareja. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la cosa. Lo ideal es tener también como que claro cuáles son nuestras carencias para, o no, las cosas que nos hacen sentir vulnerados, para saber abordarlos. ¿Pero quién lo sabe? Pues yo siempre he dicho también que, que la, la madurez no llega por derecho de antigüedad, porque de repente hay personas que tienen una relación, no es la mejor, tienen otra y continúan con el patrón y así pero lo que pasa es que no se hicieron conscientes de cuáles situaciones había que ir mejorando, ¿de acuerdo? Entonces, la psicoterapia tiene, en mi opinión, dos grandes objetivos. El primero es convertirte en una persona asertiva y el segundo, conocerte, lograr un mayor autoconocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y por qué convertirte en una persona asertiva? Bueno, para aprender a decir todo lo que necesitas decir, todo aquello que a lo mejor en tu primera infancia te limitaron, te restringieron, no te permitieron expresar aquello que sentías, pero también decirlo de la mejor forma. ¿Y cuál es la mejor forma? Pues simplemente aquella en la que tú quisieras que también te fuera a ti comentado o cualquier observación, ¿sí me explico? Somos el producto, la unión de dos personas y con esto, de la unión de dos modelos de crianza, ¿de acuerdo? A lo mejor uno viene de un matriarcado, otro viene de un patriarcado. Entonces, eso en lo que se ponen de acuerdo le va a, da, a ir dando una dinámica particular al estilo de crianza que vaya recibiendo cualquier niño. Entonces, cuando menos pensamos, somos de una forma. Eh, yo hablaba de que fuéramos educados en la frustración. Y, ay, a lo mejor suena feo, ¿no? Frustración. Ay, como que, como, ¿de qué se trata esto? Bueno, educados en la frustración es que nos enseñan que uno no siempre se puede, que tenemos que aprender con algo tan elemental como un niño que va a su primera escuelita, ni siquiera preescolar, ahora los niños van desde maternal, que necesita aprender a esperar turno. Entonces, lamentablemente los problemas de conducta de los niños actualmente son eso, que los niños, dice la mamá, es que mi niño no no, no, es, no es nada tolerante. O hay mamás que lo expresan así, es que mi niño es de mecha corta. Bueno, porque en ese contexto está siendo educado ese
2: niño, ¿sí? ¿Cómo de, de los mismos padres surgen personalidades tan diferentes entre en familias
1: de dos o tres hermanos o más? Claro, porque también no es no son las mismas circunstancias las que tiene el hermano mayor que el hermano menor que el de en medio, porque los papás pues también son personas en constante cambio y no les tocan vivir las mismas cosas, ¿no?
3: Y yo creo que sí. también como la manera en que uno como hijo lo percibe, ¿no? Lo percibe de, de distinta manera, a lo mejor le están hablando de la misma manera, lo están criando de la misma manera, por ejemplo en este caso si fueran eh, como de edades similares, pero uno tiene una personalidad y el otro otro, entonces lo lo, lo reciben,
1: de, dife diferente reciben forma. de
4: diferente forma. Sí, y aquí también, yo también comentaba hace un momento en que la madurez no llega por derechos de antigüedad, entonces va a haber, va a haber niños que un día se conviertan en adolescentes y luego en adultos, y busquen ayuda, busquen ayuda, porque, pues para empezar, porque tienen esa nivel de autoobservación que los hace llevar a tomar esa decisión. El paciente en general que llega a terapia, generalmente está pasando por una crisis y llega a resolverla. O sea, llega con una, a, a recibir en un principio algo que se llama psicoterapia breve intensiva y de urgencia. Así como que la primera sesión o a lo mejor las primeras sesiones son para eso. También alguna vez yo he recibido personas que de nuevo hacen su cita porque es parte de su propósito de un nuevo año. Pero qué curioso, Entonces, ¿no? Cuando uno
3: llega a terapia regularmente, si es por una crisis, y eventualmente nos damos cuenta, me incluyo, que tienes que trabajar cuestiones desde la infancia, ¿no? Que se remonta a esa época y hay veces que ni siquiera te das cuenta y que estás siguiendo los mismos patrones inconscientemente o que te ves reflejado pues en tus padres o que realmente revives estas situaciones que viviste en
4: la niñez que pues las tenías muy escondidas dentro de ti, ¿no? Generalmente el paciente cuando llega, lo primero que uno va a hacer una historia clínica del paciente. Pero al principio de repente no hay ni oportunidad de hacer muchas preguntas porque la persona llega devastada, entonces también se le explica ay, es que no puedo hablar, llorar de tanto que necesito llorar. Bueno, entonces yo digo, pues, ¿qué crees? No te preocupes. Aquí se aprende a conversar llorando. Y yo voy a hacer unas preguntas, pero primero deseo escucharte. Cuando me des la oportunidad, entonces haré ya las preguntas que necesito hacer. Y ya es por ahí de la tercera sesión, más o menos, cuando comienza propiamente el terapeuta, a lo mejor hacer alguna alguna interpretación, alguna observación, pero eso es lo que pasa. Ahora, mi labor terapéutica, el paciente no está para ser feliz el terapeuta, obvio, pero a mí me gusta, me agrada ver resultados, obviamente, en las personas que confían, que confían sus emociones y lo más eh, delicado que es la, la psique vaya. Me encanta trabajar con niños porque los adultos de repente no somos tan fáciles para cambiar. Y el trabajo con niños siento que le da mucho sentido a mi labor terapéutica porque yo veo cambios maravillosos en ellos. Maravillosos, que padre cuando el papá trabaja junto con el terapeuta y se aplica, pero si no, mi trabajo muchas veces el papá piensa con todo respeto, pero la verdad que por el hecho de pagar la terapia para el niño, él ya cu cumplió con su proceso a lo mejor de autocondenación o de culpa y que eso va a ser todo. No, la verdad es que el trabajo es compartido. Yo veo al niño 45 minutos en una sesión semanal y el resto lo va a hacer la familia o el padre o, la, o ambos en casa el resto de la semana. Pero cuando no, la psicoterapia para niños de alguna manera hasta los vacuna. Así como hay parejas tóxicas, obvio, también hay papás tóxicos. Entonces la psicoterapia finalmente acaba... Siendo un trabajo que va a estar en beneficio del niño. Si los papás se aplican y trabajan juntos, maravilloso, pero no siempre se puede contar. Con eso. Claro, y, y es un tema en conjunto, ¿no? Que deben de,
0: de procurar. Pero ya hablando un poquito más a fondo de, de nuestra niñez, ¿qué áreas de nuestra vida tienen tiene más, más trascendencia todo aquello que vivimos cuando éramos niños? ¿En qué
4: áreas de nuestra vida? Tiene mayor trascendencia. En las relaciones con los demás. De acuerdo en la relación con los otros. De amistad, afectivas, de pareja, o sea, conyugales. En eso se va a ver. Se va a ver en nuestras relaciones de trabajo. A lo mejor tú creciste sin la oportunidad de tomar decisiones. Se te escuchaste muy poco sobre ti, que eras una persona que podía decidir, que podía defenderse, que podía ser asertiva. Y entonces hasta en tu trabajo tienes una relación de sometimiento. Eh, aguantas injusticias, aguantas hasta acoso laboral, porque no tuviste las herramientas básicas para defenderte, chiquito. A lo mejor porque, porque viviste hasta algo de violencia, o a lo mejor una madre sobreprotectora que te crió con insuficiencia. ¿De acuerdo? O sea, no, no creciste con las herramientas para enfrentarte al mundo. Eso podría ser una parte. Entonces, no una, únicamente con los afectos. En, la, en las relaciones afectivas, obvio que se va a notar y se va a notar mucho. Pero volvemos a lo mismo en todo evento. O sea, en la situación laboral, en las decisiones que tú tomes, en, las, en el tipo de amistades con las que te relacionas, en todo. Montse en todo, o sea, como de veras, es que hay aquí algo importante decimos, la, la crianza que recibimos, los afectos, esa primera relación que tuvimos, le da un color y un sentido a nuestras vidas. Eso es definitivo, lindas, definitivo, pero lo padre, la buena noticia es que eso puede ser enmendado. A lo mejor te quedaste corta en algo. Yo siempre he dicho, fíjense, el papá le va a dar un color a la autoestima de una niña, una figura paterna, pero ahí les va. Si nos vamos a las, a que tiene que ver esto con las relaciones de pareja, imagínense que el papá desconocido, pues en esa niña va a haber una enorme necesidad de ser amada y qué padre que se encuentre esa extraordinaria persona con la que va a embonar, con la que va a edificar algo que le va a sumar. Pero si no lleva las herramientas apropiadas, lo más probable es que vaya y se empate con una persona que le dé continuidad a aquella vida de carencias que tuvo en su primera infancia.
3: Y por ejemplo, en este caso, ¿cómo sé qué experiencias me marcaron a mí si yo estoy escuchando esto? ¿Cómo me doy cuenta de estas experiencias y cómo identifico las áreas en mi vida que se rigen por
4: esas experiencias que yo tuve en la niñez? De repente, hasta con situaciones sencillas de la vida cotidiana. Por ejemplo, simplemente cuando tú ves una película, cuando escuchas algo, cuando ves una historia, eso te lleva, te invita a la reflexión. Entonces tú dices, ay, a mí de repente me pasa esto. Ahora veo por qué. O la lectura, o un evento que te lleva a tener una respuesta emocional o emotiva que hasta desconoces en ti. Y te invita eso a la reflexión. Ahora, lo que pasa es que hay diferentes como niveles de conciencia en los seres humanos. Entonces, de repente estamos despertando a tener mayores niveles de conciencia. Yo escuchaba en un podcast de ustedes que de repente se involucran en una relación tóxica porque pues piensan casi casi que es la única forma de relacionarse. Porque a lo mejor ustedes estuvieron escuchando desde chicas o el ser humano en general, pues que esto es así, que las relaciones al que le toca, le toca. Y eso no es cierto.
2: Nosotros también somos constructores de nuestro destino. Veía que, por ejemplo, el tipo de personalidad que tenemos como adultos dice mucho del tipo de infancia que tenemos. Por ejemplo, leía que una persona que es así como muy calmada, como que batalla para decir que no, cositas así, tiene un, una tristeza muy grande de su niñez que no ha sanado o una persona muy controladora tiene eh, un miedo de su niñez que no ha sanado ¿nos puedes hablar un poquito más de esto?
4: No hay fórmulas ¿de acuerdo? o sea no hay fórmulas que por esto es por esto y por esto otro, miren yo les digo siempre a los pacientes en el consultorio, cuando nacemos a todos así, en el momento mismo del nacimiento se nos pone en la manita, imagínense al bebé recién nacido ¿no? un par de limones ¿de acuerdo? y con ese par de limones decidimos que hemos de hacer en nuestra vida o una deliciosa limonada o una horrorosa amargura, entonces hay algo que yo les comento que yo lo manejo mucho en mis procesos terapéuticos que es la capacidad de restaurar, cada uno tiene una historia, no crean que es el niño tímido potencialmente le hizo falta pues tener una oportunidad de expresarse con libertad en casa seguramente, pero no es privativo. De repente tenemos papás o somos padres que criamos a nuestros hijos con insuficiencias, o sea, no los educamos para que sean fuertes y valientes el día que no nos tengan. Hay veces que los papás me preguntan, Papás de niños que son mis pacientes me preguntan, ay, pero es que hay veces que no, no sé qué hacer. Entonces yo digo, ok, mira, cuando tú estés en una disyuntiva, ay, ¿qué hago? Mi hijo me está pidiendo esto o esto otro, ¿qué hago? Entonces tú pregúntate, a ver, esto que yo voy a responder ahora, ¿va a ayudar a que mi hijo se convierta en un ser humano independiente o va a hacer lo contrario? entonces Eso debería la pauta para cuidar, para guiar nuestra crianza como papás, como papás perdón, ¿sí? Entonces, ninguno de nosotros, o sea, nadie, ni los psicólogos, nadie se salva de tener cuestiones por resolver en la vida. Hay personas que tienen una extraordinaria capacidad de introspección como para decir, algo pasa conmigo. Siempre que veo este tipo de películas lloro, pero siento que no es nada más que me haya partido así como que, ay, quebrado, no, no, no. Siento que algo pasa con mis emociones. Entonces, es una forma de descubrirnos. Y yo recibo de repente niños en el consultorio, me, este, ¿cuánto, ¿a qué edad los puedo recibir? Pues mira, necesito que se comuniquen, idealmente que se comuniquen. Lo importante es, les decía yo, pues que los padres también hagan conciencia y detecten cuando su hijo tiene un problema y lo aborden y lo resuelvan. Hay mamás jóvenes, hay mamás no tan jóvenes que eh, este, descubren. Descubren que están teniendo problemas en la crianza y entonces van y
1: buscan ayuda profesional. Pero como les decía yo al principio, lamentablemente es una minoría. Yo lo comentaba justo con unas amigas. Yo les decía, la importancia que tiene el hecho de que tú decidas llevar a tu hijo a terapia porque le, lo puedes llenar de todos los regalos más caros y de todo lo que quieras, porque a veces les duele el codo invertir en terapia. Le dije, pero ¿de qué le sirve el PlayStation nuevo? ¿De qué le sirve el regalo de moda? Y que tenga eso, si cuando sea grande va a crecer, va a crecer de una forma que no es la correcta, no va a tener buenas relaciones. Le dije, no hay regalo más bonito que tú le puedas dar a tus hijos que llevarlos a terapia y que este proceso de sanación, de, de introspección, de conocerte, de ver de dónde vienen tus conductas, empieces desde esa edad. Imagínate qué bonita persona va a ser cuando sea adulta. Y digo, claro que va de la mano con la mamá, porque como comentabas an anteriormente, tú nada más estás en terapia con los niños 45 minutos y al ser niños, pues siguen teniendo el contexto familiar que es que va marcando todo, ¿no? Y si nosotros no tuvimos esa fortuna de que fu fuimos niños que nos llevaron a terapia, pero ya empezamos a detectar todas estas situaciones que nos comentas en la película, leyendo el libro, en mi propia relación. ¿Cómo comienzo a sanar esas experiencias que han marcado mi vida y que vienen desde la infancia?
4: Apelando a esa capacidad de reparar. Yo he tenido pacientes, han sido tantos, y algunos de recursos limitados. Entonces, llegan y me dicen, a ver, ¿y cuánto me va a cobrar? Tanto. Es que yo solo puedo pagar tanto. Algunos lo han hecho así y me sorprendo porque finalmente es gente que está buscando la forma de ayudarse, de subsanar situaciones. Entonces digo, eh, la psicoterapia de repente sí es elitista, sí lo es, pero sí hay espacios, hay lugares, hay formas. Lo importante es cuando tú tomas la decisión de que quieres ser mejor. Cuando tú tomas la decisión como mamá, porque estamos hablando del caso de los niños, cuando tú tomas la decisión de que tu hijo ocupa ayuda, de que tú como mamá ocupas asesoría profesional, hay muchas formas de dónde encontrarla.
0: Tú dices que podemos venir de, de diferentes modelos, ¿no? Padre, madre y en la misma familia podemos tener pues ahora sí que hay diferentes perspectivas y, cre y crecer con estas perspectivas podemos tener una vida a lo mejor experiencias muy traumáticas o podemos tener una vida de mucho amor todo esto nos forma y conforma la, la persona y el adulto que es hoy en día y sí. nos dices que en el presente pues está en nosotros restaurarnos en restaurarnos como yendo a terapia tratando, leyendo pero es recomendable que nosotros, que vamos a ser a lo mejor próximos padres o sí. muchos de, de mis amigas que tienen estos bebés o tienen estos niños o que están siendo madres, desde
4: que tienen a su bebé muy pequeño, vayan a terapia. Bueno, yo alguna vez he recibido un par de novios. A un par de novios que porque están en planes de casarse, quieren ir a terapia. Digo yo, ay, déjenme tomarles una foto y ponerle abajo un letrero. Sí se puede porque los he recibido así, extraordinarios esos casos. Entonces, no solamente antes de procrear, o sea, y de tener hijos, sino antes de tomar la decisión de casarse, han ido a terapia. O sea, wow Lo que pasa es que nunca está de más recibir un poquito de orientación. Claro que, les repito, ¿no? La gente de repente va porque está en una situación de crisis, pero hay personas que también como al esclarecer cuál es su sistema de creencias, eso también los lleva a, a tomar decisiones, los lleva a lograr un mayor autoconocimiento. Hay muchas, o sea, hay varias formas de hacerlo, vaya. El ser humano está obligado a tomar tres grandes decisiones en su vida, ¿de acuerdo? Tres, que van a estar matizadas seguramente por aquella infancia que tuvieron, ¿de acuerdo? Entonces, una es, ¿a qué me voy a dedicar? Porque se supone que idealmente... Ustedes las cuatro son abogadas. La decisión es a qué me voy a dedicar. Una de las decisiones más importantes, lamentablemente, de repente se toma en una edad que no es la más oportuna porque el joven de 18 años es vulnerable y en el estándar un jovencito de 18 años egresa de, de bachillerato y debe decidir. Ok, primer gran decisión. Segunda, ¿con quién me voy a quedar? Lo ideal será una relación sana, maravillosa edificante y que vivieron felices por siempre. No solo ocurren los cuentos de hadas. Eso puede ser parte de tu vida real también. Y tres, no menos importantes, ¿en qué he de creer? Pero tener definido cuál es mi sistema de creencias, ¿de acuerdo? Llegan pacientes de 50 años y no saben en qué creen. Para una cosa se ponen un trapo rojo en la mano, para otra una rama de pirul, para otra un espejo del Feng Shui, para otra, o sea, entonces ¡no! Estamos perdidos. Necesitamos definir cuál es nuestro sistema de creencias. Entonces, la gente dice, no, 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 tú no viniste aquí a ser evangelizado. Necesitas echarte a andar y descubrir en qué has de creer para que eso determine también o le dé color a tus decisiones. La verdad es que ser padre es una experiencia maravillosa extraordinaria, como en el circo, cada quien cuenta cómo le fue, ¿no es cierto? Cada quien tiene una versión diferente, seguro, de lo que es la paternidad. Pero es un enorme acto de responsabilidad. Porque, ¿qué creen? El tiempo no regresa. Nosotros estamos creando niños, y los niños, independientemente que son el futuro del país, el futuro del mundo, son la, el presente. Y el día de hoy se enfrentan a diferentes eventos y vicisitudes. Entonces, la paternidad es un acto que se debe realizar con un alto sentido de responsabilidad. Y quiero decirles que me dio un enorme gusto compartir un momento con ustedes. Son encantadoras.
0: Gracias. Sonia. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de, de, de que tenemos el día de hoy, por habernos acompañado. Yo no nos gustaría terminar con este episodio, pero se nos ha terminado el tiempo. La verdad que hoy aprendimos muchísimo. En lo personal me quedo con mucho de lo que, de lo que dijiste y creo que hablo por todas al decir que, que nos vamos con una tarea bien grande porque vamos a ser posiblemente futuras mamás. Claro. Tenemos, tenemos a nuestra alrededor a padres y familias completas y creo que nos llevamos la idea y la experiencia de decirles que nunca 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 es tarde para restaurar. Nunca es tarde sí. para para sanar todas estas heridas de pequeños y todas estas familias, todas estas mamás que tienen hijos pequeños o que están en este proceso, pues ir a acompañar es, este proceso con una terapia para que nuestros hijos o nuestros futuros adultos puedan crecer sanos, puedan estar bien y puedan tener un, un mundo en el que puedan desarrollarse a base de amor propio, a base de estabilidad, a base de todas estas herramientas que como pequeños deberíamos de adquirir y que lamentablemente a veces por cuestiones de la vida, por cuestiones traumáticas, pues carecemos un poquito, pero pues nunca es tarde realmente. Para, re, para retomar esta parte, para sanar estas heridas y sanar
4: las heridas de, que van a tener nuestros posibles hijos o los futuros niños de... Claro, claro. O niños que estén bajo su cuidado, porque ustedes van a tocar las vidas de, o sea, de, de, muchos, de otros niños
1: en donde se desempeñen o en su misma familia, ¿verdad? Y la importancia de ser conscientes si antes yo no lo sabía y si a partir de este momento yo ya soy consciente de cuál es el impacto que estoy teniendo en mis hijos, en los niños entonces tomar acciones nunca es tarde, no hay un momento tarde, no porque ya haya pasado 10 años de que yo ya soy mamá o 15 años, digo no pues ya, o sea ya creció como es, su personalidad ya está definida, su forma de ser ya está definida porque se puede moldear porque se puede reparar porque se puede cambiar, y la importancia creo que es ser conscientes para empezar ese, ahora sí que camino, de conocerme y ser mejor persona. Y creo que también sí. la conciencia es como padres, claro, pero también como
2: individuos. Nosotros, saber que, que nuestra infancia tiene un efecto en nosotros, identificar esas cosas que podemos empezar a trabajar, y no desde un lugar de rechazo sino desde un lugar de mucha conciencia, como dice el Sí, y analizar nuestras
3: acciones, ¿no? Cómo nos relacionamos específicamente con, con los demás, creo que es sumamente importante. Y también, pues, para que nuestros hijos o los niños de ahora puedan eh, tener una mejor niñez de la que uno tiene, ¿no? Se, se trata de, de avanzar y mejorar y, como dice, de reparar.
4: Sin subestimarlos. El niño tiene derecho a saberlo todo. El niño puede ser partícipe, o sea, debe ser partícipe de su vida, o sea, en todo, en todo, en todo. O sea, el niño tiene que tomar, no, el niño no es una pieza de ajedrez, es que la quitamos y la ponemos a donde, porque considerando que soy su madre, tomo las decisiones por él, no, también hay que tomarle participación, con sabiduría, pero tomarle participación, ¿verdad? El niño tiene derecho a saberlo todo. El escucharlos, muchas
0: veces tomamos de base de que es un niño y dejamos de lado su, su opinión, no los escuchamos. Sí. Entonces, qué importante lo que comentas. De tener, darle, darle prioridad a su participación. ¿Qué quiere? Porque al fin y al cabo es, la,
4: es una vida, es un cerebro. Sí, y, y ¿saben algo? Preguntarle, como ahorita estamos viviendo una situación impensada, impensable, pero llegó. Que el mundo se detuvo, que la vida cambió por completo y no sabemos hasta dónde. De hecho, lo, pero el niño tiene también derecho a ser parte de esto. Cuando tenemos a un niño cercano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, ¿cómo te sientes? Esa es una pregunta que lleva a otro nivel. ¿Cómo te sientes? Siento que de veras que con todo esto hay, hay material para hablar con ellos. Hay mucho niño que está preocupado, espantado, asustado con la información a medias. Es que todo va a pasar. O sea... Con una serie de cosas que está, va a haber niños que pierdan incluso personajes importantes de su familia, personajes simbólicos de su familia ante esta pandemia. Entonces tenemos que prepararnos para lo que viene, preparar, yo les digo, tengo pacientes niños, les digo, se los digo porque los veo a través de videollamada, hay que preparar nuestra mente y nuestro corazón para lo que viene.
0: Antes de irnos, antes de despedirnos, Sonia, ¿podrías recomendarnos algún libro, alguna actividad o alguna herramienta que nos pudieran ayudar a trabajar con nuestros niños, a trabajar nuestras heridas emocionales que tuvimos de pequeños?
4: Sí, por, pues para, para los papás, yo soy capacitadora o facilitadora de la Fundación Carlos Slim, de la Fundación Carso. Eh, él ha sembrado mucho en la primera infancia. Entonces, por ahí hay unos talleres que se llaman Crecer Juntos. Hay otro que se llama Crecer con Ellos, que son muy, muy edificantes. Ahí hablan de temas básicos, pero formativos para los papás. Como una escuelita para papás, que seguro debe haber este, algo en, en línea. Esos tienen hasta un textito que, que cuando los papás asisten a esos cursos, reciben los materiales. Ellos, esos me parecen así buenísimos, buenísimos. Hay muchos libros y hay libros de autoayuda que son muy buenos. A mí me encanta recomendar simplemente El Alquimista. Es un libro tan lindo que en cualquier momento de tu vida que lo lees, siempre tiene algo que aportarte. Pensar siempre si lo que estamos haciendo es para que nuestro hijo sea una persona buena. O sea, porque también eso es importante, o sea, que sea una buena persona y que además se quiera que además logre caminar a, hacia la felicidad pensando en que el éxito no es un destino, es un camino.
3: Pues bueno, hemos llegado al fin de este
4: episodio que
3: nos ha encantado, nos ha dejado con tantas reflexiones. Pero antes de despedirnos queremos pedirte eh, cómo, cómo te pueden encontrar o contactar eh, las personas que
4: nos escuchan. Tengo un teléfono, de hecho está incluso en mi Facebook es el 664-194-0749 y en Facebook estoy como Sonia Cuellar a mí me dio mucho gusto estar compartiendo un momento con ustedes
1: muchas gracias y antes de terminar el episodio queremos decirles que una disculpa por los problemas técnicos que por ahí van a escuchar durante este episodio. Creo que, digo, ya saben que estamos grabando eh, remotamente y cada quien está en sus casas y por ahí hoy tuvimos fallas en las redes, pero digo, la información aquí va a quedar y vamos a seguir trabajando para que los episodios no falten los viernes.
3: Pues de nuevo, muchísimas gracias Sonia por acompañarnos el día de hoy. Nos encantó escuchar y aprender tanto de ti y todo lo que tenemos que trabajar, ser conscientes. Y como lo hemos dicho a lo largo del episodio, pues reparar todas estas experiencias que hemos vivido en la niñez para futuras generaciones. Y pues bueno, nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema que estamos seguros que les va a encantar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook e Instagram como espero que te quieras y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y recuerden que si les gustó este episodio y creen que les puede servir a alguien que conozca como una fuente de inspiración, no duden en compartirlo. Al hacerlo, nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben que...
1: ¡Espero que te
3: quieras!
2: ¡Bye!